0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez a esse quadro aqui, Falco Responde, onde eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade. Se você tem alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro, lembre que toda quarta-feira, através do Stories do Instagram, Terapia Cognitiva Online, e também aqui no canal do YouTube, né, Falco Risse Vídeo, se você digitar lá, Terapia Cognitiva Online, eu faço uma postagem escrita no, no, no YouTube, então tá, uma postagem escrita, datada, com o dia de quarta-feira, onde você comentando nessa postagem, eu colho a sua pergunta, aí até quinta-feira pela manhã, e depois eu respondo aqui. E no Instagram, como eu disse, através do Stories, eu faço um quadrinho de perguntas e respostas, lá onde você pode enviar também a sua dúvida por lá, certo? Lembrando que se esse vídeo aqui ficar muito longo, lá, passar de 30 minutos, eu vou dividir esse vídeo em dois, tá certo? E se isso acontecer, vai estar aparecendo aqui, a parte do vídeo, se é a parte 1, se é a parte 2, ou se esse vídeo não foi dividido em dois. se <risos> esse vídeo isso, na verdade ficou um vídeo só lembrando também que todas as dúvidas que eu estou resp respondendo aqui nesse vídeo de hoje você pode encontrar na descrição, então na descrição do vídeo tem todas as dúvidas que eu estou respondendo e também tem um timestamp na frente do vídeo, onde você pode simplesmente clicar ali e pular direto para a pergunta, tá certo? Então a cada pergunta tem lá um timestamp que você clica e é envia direto para a pergunta se você não quiser assistir o vídeo inteiro. E também, só o último recado, é que na segunda-feira esse vídeo né, em formato de áudio vai ao ar em todos, no nosso podcast, tá? em todas as plataformas de podcast, nas melhores aí que você pode encontrar, procurando lá Psicólogo Diego Falco, se você quiser escutar né, ao invés de ver, porque você pode baixar, às vezes querer escutar indo para o trabalho, coisas nesse sentido, tá? então pode ser bacana você. Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Olá, é, se um paciente tem plena consciência de que seus pensamentos não são reais, está catastrofizando, por exemplo, mas continua sentindo as emoções negativas relacionadas a eles, como o terapeuta pode agir para reduzir as emoções negativas? Exemplo, o paciente cita que racionalmente entende que não faz sentido ter medo de ser julgado, de medo de ser julgado pelas pessoas ao falar em público. Ele entende que as pessoas não têm motivos reais para caçoar dele e sabe que, se falhar, não há nada de tão ruim que pode acontecer de fato. Apesar disso, continua sentindo emoções fortes quando vai falar em público, além da ansiedade normal dessa atividade. Bom, o que a gente pode fazer, justamente, é a parte da, da comportamental, tá certo? Então, assim, ele tem esse medo, né? ele tem essa questão, a esses pensamentos que causam esse mal-estar nele. Uma coisa que a gente precisa entender é que a ansiedade faz parte da nossa vida, tá, a gente não vai parar de sentir ansiedade, não é só porque também a gente racionalizou isso que a gente vai parar de pensar isso e de sentir ansiedade. Então precisa fazer lá uma boa resposta a esses pensamentos, ele lê frequentemente esses pensamentos e você montar também uma estratégia comportamental de expor o paciente àquele medo para que ele veja que realmente que não fica só na mente, que realmente não acontece, para ele ter mais evidências ainda. Aí ele vai fazendo isso e conforme vai passando o tempo, isso vai mudando, tá? Não é uma coisa de uma hora para outra, e também ele não vai simplesmente deixar de ter ansiedade ou coisas nesse sentido. Tá? é através aí tem que ver do enfrentamento que ele está fazendo, que nem falar em público por exemplo se ele está fazendo esse enfrentamento ficando ali focando na sua ansiedade, focando nessas coisas ou se ele está fazendo enfrentamento com todas as técnicas, com todas as coisas que a gente faz na terapia então fazendo enfrentamento lembrando da resposta ao seu pensamento disfuncional lembrando de focar no que, na, no que ele precisa falar focar na, na, no fora, né? em vez de focar nele mesmo. Então tem que entender, ver se ele também está fazendo esse enfrentamento, fazendo as estratégias necessárias para isso, tá? para que, que o enfrentamento tenha o melhor resultado possível. Tá? Então é basicamente isso. Então trabalha com o pensamento e tudo mais, e aí precisa provar para ele aquilo através dos experimentos comportamentais. Próxima pergunta. É, é possível mudar o pensamento ou modificá-lo? Não, não é possível a gente mudar um pensamento, tá? um pensamento a gente não tem controle sobre um pensamento, tem uma série de vídeos aqui no canal que eu fiz sobre o pensamento que pode ser interessante é, se você tiver a fim de conferir, eu vou colocar na descrição na descrição, na, no, nos cards aqui em cima e também na descrição para você poder dar uma olhada que é uma, uma playlist de vários vídeos falando sobre o pensamento, sobre o controle do pensamento o poder do pensamento e coisas nesse sentido mas basicamente nós não temos o poder de controlar o nosso pensamento nem de alterar o nosso pensamento nós temos o controle em como, como nós vamos lidar com esse pensamento nós podemos ignorá-lo, nós podemos aceitá-lo, nós podemos é, respondê-lo Tá? Então a gente pode responder esse pensamento, não, você está exagerando, não sei o que e tal, com evidências e tudo mais. E você simplesmente pode, como eu disse, ignorar, aceitar e responder esse pensamento. E aí quando a gente faz isso, a gente pode, na ideia, quando a gente pensar, ah, vamos modificar o pensamento, a gente vai modificar aquele pensamento. O que a gente vai fazer é desenvolver um outro pensamento e aprender a focar nesse outro pensamento. Aquele pensamento inicial, ele ainda vai existir, tá certo? O que a gente vai conseguir fazer é lidar melhor com ele para dar um espaço para a gente focar num pensamento mais funcional. Tá? Então, assim, não é possível mudar o pensamento ou modificar o pensamento, tá? e, e também nem fazer com que ele nunca mais apareça na sua mente. Isso a gente não tem essa capacidade de fazer. Mas nós podemos aprender é, enfraquecer esse pensamento, não dar tanta importância para ele, <coughs> dar respostas mais funcionais a esse pensamento e aí aprender a focar num pensamento mais funcional. Próxima pergunta, o que é essencial para considerar um atendimento em abordagem TCC? O que é essencial é, no caso o profissional, né? o profissional, o que é essencial para um profissional? Olha, uma coisa que eu considero essencial é conhecer a teoria, né? eu acho que esse é o, é o, é o básico aí, nem que você esteja no começo né, do, de conhecer a teoria, começo dos seus estudos e tudo mais mas que você esteja ali é, atuando e tal e também que você é, que você tenha paciência, é tá? que você tenha paciência para que você entenda que por mais que a TC possa ser mais rápida não sei o que tudo mais, não vá com calma, tá? Porque se você tentar resolver tudo tudo rápido, quer resolver, quer técnica, quer técnica você quero não vai funcionar, então o que eu considero essencial é paciência, é buscar a teoria, não ficar buscando técnicas Lembrando aqui que a maioria das pessoas ficam buscando técnicas. Se você me acompanha aqui, se você acompanha é, o canal, se você acompanha o Instagram, você pode ver que a maioria das pessoas, a maioria das perguntas é: qual técnica para isso? Qual técnica para aquilo? E não é assim que funciona. Não é assim que você vai se tornar um melhor é, profissional, um melhor terapeuta, tá? Você precisa saber como usar a técnica, como usar a aonde usar a técnica também, de qual maneira e tudo mais senão não adianta saber técnica então o que eu consideraria é, essencial é uma paciência é um consigo mesmo né, com o um cliente nele, cada cliente é de um jeito e tudo mais e estudo, tá? estudo sobre a teoria tá? eu acho que isso que eu diria aí que é, é o essencial tá? depois eu vou mais <risos> pra frente, vou fazer é, uma live tá? é, falando sobre isso falando sobre o, o, o que eu considero, assim, partes essenciais para se um, você ser um melhor terapeuta cognitivo-comportamental. E aí, se você quiser participar, né, vou tá, com certeza, se você acompanhar a gente aqui, eu vou divulgar, tá? Não sei se vai ser na próxima semana ou na outra, mas eu vou fazer isso, uma live, é, algumas lives sobre isso, sobre o que eu considero mais importante na terapia cognitivo-comportamental para um terapeuta ter. Próxima pergunta: TCC no tratamento da dependência química? É, a TCC trabalha na dependência química, né? ela ajuda bastante, tá? O trabalho na dependência química é basicamente identificar os pensamentos que levam o sujeito a usar aquela 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 substância, tá? No, no que ele acha que aquela substância traz para ele de benefício, tá? De alguma maneira? O que ele está tentando esconder de alguma maneira também? É, a sua crença, sua incapacidade, enfim, do que, que ele está tentando esconder com aquela substância, o sofrimento que ele está tentando evitar, todas essas questões. Então a gente trabalha em cima desses pensamentos e a gente vai trabalhar em cima do comportamento de tentar evitar esse, esse, ter esse comportamento e mostrar para ele que ele consegue ficar sem, que ele consegue ficar sem e também se ele desenvolver um novo comportamento pode ajudar muito mais, ser muito mais benéfico do que a questão da dependência. Mas é muito mais complexo que isso, tá? eu tô falando bem de uma maneira bem rasa aqui, mas é basicamente isso de uma maneira é, geral assim para todos. Seria interessante, eu recomendo o livro da Neide Zanelato sobre terapia cognitivo-comportamental da dependência química, é, vou colocar aparecendo aqui o livro e também colocar um link na descrição para você poder conhecer o livro se você tiver interesse. Próxima pergunta, TCC em pais com filhos dependentes químicos? Novamente tudo vai depender do como, qual é o comportamento desses pais, qual é o pensamento desses pais que está causando, o que está acontecendo com esses pais, eles estão, estão em sofrimento, eles estão conseguindo colocar regras, limites com esses filhos, o que, que está acontecendo. Um filme muito bacana que eu recomendo, tá, que mostra a luta de um pai, um filho de é, um dependente de químico, se eu não me engano é um bom garoto, A Woodboy, deixa eu até procurar aqui, Procurando aqui, o nome do filme original é A Beautiful Boy e no, no, aqui no, no, no Brasil, né, em português, é Querido Menino, tá? Então Querido Menino é, o, é o, o, o filme, tá? Que é muito interessante sobre um pai lutando com isso na questão de um filho dependente químico e aí os, né, todos os problemas que ele passa por conta disso e ajuda a trabalhar justamente a questão de eventualmente a gente precisar aceitar aceitar que muitas vezes a gente não tem controle sobre as coisas e não tem muito o que fazer, tá? Então, é uma... vai depender, como eu disse, dos pensamentos, vai depender de como os pais reagem, do que os pais fazem, tá certo? Então, assim, essa essa pergunta é muito vaga, tá? O TCC para pais independente químico? É, depende, tá? Todas as questões da TCC dependem, depende do pensamento, depende da pessoa, depende de muita coisa, tá? É muito específico, então, recomendo novamente, vou colocar aqui o livro... Da Neides Anelato aparecendo Se você tiver interesse, na descrição tem um livro Sobre TC e dependência química que pode Te ajudar com certeza Próxima pergunta Como trabalha uma crença disfuncional Que o paciente afirma que nada dá certo é, Se o paciente afirma que nada Dá certo, o que a gente vai precisar trabalhar É mostrar para ele que algumas coisas dão certo né? Na vida da gente é, é praticamente impossível Nada, 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 nada dar certo né? Alguma coisinha, o mínimo que seja é dá certo. é como a gente vai trabalhar isso? Mostrando para ele que dá certo. tá Então a gente vai fazer tantos questionamentos e aí você investigar junto com ele talvez coisas que dão certo na vida dele nem que sejam coisas mínimas tá é uma comida que ele fez é, passar na, na escola, passar na faculdade <coughs> enfim, coisas mínimas que ele possa estar tá fazendo aí que dão certo, que mostram para ele que dá que dão certo, né? Isso é uma coisa que a gente vai fazer ao mesmo tempo o que, que a gente pode fazer é usar experimentos comportamentais, né? fazer com que ele faça coisas novas Que você já meio que dê, acredita que vão dar, dar certo, né? que ele faça coisas novas e que dêem certo essas coisas E aí serve como evidência novamente que algumas coisas da vida dele dão certo Não é tudo que vai dar certo na vida, isso faz parte, né? mas muitas coisas dão certo sim na vida dele E aí pelo menos ele para de generalizar porque é muito, muito mais sofrido você pensar, nada dá certo, nunca vou melhorar, coisas assim muito gerais, do que você pensar, não, algumas coisas não dão certo pra mim, mas outras coisas dão, então isso já é, flexibiliza um pouco. Então, essa seria uma maneira de trabalhar com isso, certo? Próxima pergunta, por que quando vemos uma pessoa várias vezes, achamos estranho? Por que acontece isso na mente? É, não sei, como assim, acho estranho ver uma pessoa várias vezes? Talvez você... Aí vai muito, talvez, uma crença que você tenha na, da ideia de coincidência, de destino, né? Coisas assim. Então, isso não é uma coisa geral, tá? Se é uma coisa que acontece com você... Ah, vi, várias, vi, vi a mesma pessoa várias vezes, dependendo até de onde você mora. Se você mora, por uma cidade de São Paulo, que é uma, uma cidade muito grande, e você, nossa, várias vezes no mesmo dia ou na mesma semana encontrei com a mesma pessoa... E tal, às vezes a gente fica, nossa, será que isso tem algum significado? e tal Então vai muito do que você pensa sobre o mundo, né? Sobre o funcionamento do mundo, sobre você ser supersticioso, tá? Da questão de coincidência, de destino, todas essas suas visões assim, tá? Então é, vai depender disso, porque uma pessoa que não tem nada disso vai ver outra pessoa, ah, ela deve morar aqui perto, então também, né? Ou ela, ela vai nos mesmos lugares que eu vou e ponto, né? Não vai necessariamente. É, achar isso é, estranho, tá? então se acontece isso na sua mente vai das suas crenças sobre isso, sobre ver uma pessoa várias vezes, aí você tem que investigar isso porque que isso acontece com você, quais são as suas crenças sobre encontrar uma pessoa repetidas vezes. Próxima pergunta, como o conhecimento da psicologia te ajuda ao lidar com os outros no âmbito social? <risos> uma coisa que me ajuda o conhecimento da psicologia é, para lidar com os outros eu acho que eu diria nem tanto da parte da psicologia, tá? Mas da terapia cognitivo-comportamental. Uma coisa que me ajuda é mais a parte da... É... Ah, da psicologia também, né? Mas isso muito mais que eu desenvolvi do que realmente a faculdade propõe ou as pessoas envolvidas com a psicologia propõem, tá certo? Mas que eu considero essencial na psicologia, mas a gente não vê por aí, que é entender que todo mundo tem um motivo para agir como age, tá? Então isso é uma coisa de ser mais... Aprender a ser mais tolerante. Então se uma pessoa age de alguma maneira por mais terrível que seja às vezes ela tem um motivo dela isso até é meio chato, né, porque às vezes se alguém tá falando pra você ah, porque fulano fez isso comigo, não sei o que às vezes, sei lá, às vezes corre o risco de eu chegar e falar, ah, mas será que ele não tem um motivo motivo pra fazer isso, né então, é, aí pode né, magoar o outro, né, mas você não tá do meu lado né? uma coisa mais ou menos nesse sentido mas, é, é, eu acho que é isso isso é uma coisa que eu consideraria que me ajuda a lidar os outros nomes ambiente social a gente entender que todo mundo tem um motivo para fazer as coisas tá todo mundo tem um motivo para fazer as coisas todo mundo é inseguro tá isso tem um vídeo meu sobre sete é, coisas que eu aprendi sendo psicólogo vou colocar aqui na descrição a descrição e nos cards aqui em cima que pode ajudar é você ver um pouco disso do que eu aprendi sendo psicólogo que eu acho que é uma coisa é muito bacana tá então eu acho que isso é o que eu poderia falar para você pelo menos na minha visão para mim é o que é, me ajuda, eu diria assim, me ajuda porque faz eu ficar menos irritado com os outros, né? incomodado com os outros de alguma maneira, porque cada um tem a sua vivência e tal mas é, não necessariamente que ajuda, que tem algum benefício é, vai me levar mais para frente no âmbito social e tal, não necessariamente tá? Próxima pergunta é, Como desconstruir crenças muito arraigadas? Sem tem que pensar assim, se você, vamos supor que você tem 30 anos de idade Se <risos> você tem 30 anos de idade, foram 30 anos da sua vida você construindo crenças bem disfuncionais e você fortalecendo essas crenças durante todo aí o resto da sua vida. Então não vai ser de uma hora para outra que você vai simplesmente destruir essas crenças né? nesse sentido. Então, desconstruir essas crenças. O que a gente precisa fazer é tempo e, e com calma e com calma, então, tempo, né, e com calma, ter uma paciência com você, ter um respeito, entender que todas essas crenças foram formadas, não foi porque você quis formar elas, foi por conta das coisas que aconteceram na sua vida mesmo, mas que você tem uma responsabilidade de que você pode mudar a sua maneira de enxergar as coisas, você pode fazer isso, e como você responde essas crenças, que são os seus comportamentos, por exemplo, também depende só de você, por mais que sua crença seja disfuncional, isso não, não, não justifica você ter um comportamento disfuncional, tá? Então, o melhor precisa entender isso. Aí depois, vem de uma maneira bem ativa, bem ativa, toda vez que uma crença bem disfuncional ser ativada, você reagir de uma maneira diferente a essa crença, que irá respondendo essa crença, aceitando ou ignorando essa crença e focando em uma crença mais funcional, uma crença melhor. Tá? Aí você, então, tira um, vai aparecer a crença, aconteceu uma coisa, apareceu a crença disfuncional, você responde essa crença, você trabalha com ela no sentido, ou ignora, enfim, Respira fundo, vai e foca numa outra crença mais funcional, fortalece essa outra crença. Tá? Então a ideia é ir, não, dá, não, dá, não dar força para a crença disfuncional e começar a dar força para uma crença mais funcional. Aí no longo, né, no médio longo prazo, você fazendo isso constantemente. Por isso é uma coisa bem ativa tá? que você precisa fazer conscientemente, não é uma coisa natural que vai acontecendo. Depois vai ficar, mas enfim. Aí você vai fazer de uma maneira bem ativa até fortalecer bem essa outra crença e é aquela crença mais disfuncional vai, tipo, perder a sua, a, sua, a sua força, né, e ela não vai te afetar tanto, certo? Próxima pergunta, é, quais as estratégias para enfrentamento da ansiedade frente a eventos disparadores? A primeira coisa que a gente pensa é uma respiração, um relaxamento, né, coisas nesse sentido, mas a, a estratégia para o enfrentamento da, da, da ansiedade é aprender que a ansiedade é normal, que ela faz parte, e que, se você não tiver nenhum problema cardíaco, se você não tiver nenhum problema, assim, físico, né? Ela não vai fazer nada, tá? É, ela não vai te matar, ela não vai acontecer nada com você. A ansiedade é uma emoção normal que todo mundo sente e que ela passa. O nosso corpo não tem energia suficiente para ficar produzindo todas as questões hormonais, todas as sintomas da ansiedade por um longo período de tempo. Tanto é que, normalmente, quando a gente passa por situações bem ansiosas, Assim, a gente é, sofre depois né, tipo, parece que cansa assim, porque não tem um desgaste de energia né, porque gasta muita energia ficando assim, então assim, o nosso corpo não aguenta ficar tanto assim né, gastando essa energia, então é uma coisa de, de entender que a ansiedade passa, que a ansiedade é normal, que não tem problema nenhum sentir essa ansiedade, então você pode ir para um lado de respiração, meditação e coisas nesse sentido, e por outro lado, você, o relaxamento E por outro lado, você pode simplesmente aceitá-la Entender que ela tá ali E não dar valor para ela Porque talvez se valoriza ela no sentido de é, Ai meu Deus, tô ansioso O que vai acontecer comigo? vão perceber que eu tô ansioso Quando você foca nisso, ela piora Tá certo? Então a ideia é entender ah, Estou ansioso é, Ok Então deixa eu continuar o que estou fazendo Ou tipo, deixa eu olhar essa ansiedade Como se fosse uma pessoa olhando de fora Não é fácil fazer isso, mas ser o ideal, e aí essa ansiedade vai embora sozinha, tá certo? Próxima pergunta, qual a visão que a TCC tem do inconsciente? É o inconsciente, né? tem até um artigo interessante, chamou novo inconsciente, até de um pessoal é, brasileiro, que fala sobre o novo inconsciente, o inconsciente cognitivo Basicamente o inconsciente para a TCC é a, a, o que a gente pensa das crenças, tá? As crenças e os processos inconscientes que acabam gerando os nossos pensamentos é, disfuncionais nossas emoções e depois os nossos comportamentos tá disfuncionais também. Então as crenças que vão sendo desenvolvidas durante a nossa vida, a nossa memória implí implícita também, pode ser aquilo que a gente considera aí processos inconscientes, que a gente diria que é o novo, que é o novo inconsciente. Já fiz vídeos sobre isso, vou colocar também nos cards e na descrição para você dar uma olhada sobre isso, que pode te ajudar. E próxima pergunta, onde você fez sua graduação em psicologia? Eu me graduei na UNOESTE, tá? Unoeste, Universidade do Oeste Paulista aqui da minha cidade mesmo, tá? Porque na época eu fazia outra faculdade, né? Fazia faculdade de veterinária e no meio da, da, da veterinária que eu acabei fazendo psicologia. Então é fiz as duas, terminei as duas juntas, não, juntas assim, né? Terminei as duas. Então é não fui procurar outro, tá? Fiz aqui mesmo na Unoeste, Tá certo? Próxima pergunta. Que sites você usa para se manter atualizado sobre a TCC? Olha, eu uso sites, acompanho, no caso, o pessoal da Federação Brasileira de Terapia Cognitiva, eu uso, acompanho o site do BEC, tá? do, do, do Instituto BEC, lá do, dos Estados Unidos, eles viram e mexe têm notícias, coisas nesse, que estão acontecendo, tanto o site quanto acompanhar, por exemplo, o Facebook né, da página deles é interessante. E os sites de pesquisa, tá? Se você não viu ainda o nosso vídeo, o meu vídeo sobre métodos de, é, como pesquisar, artigos científicos e tudo mais, vou colocar também na, aqui no, no, nos cards aqui em cima e na descrição para você poder dar uma olhada. Então, isso são as maneiras que eu uso para manter atualizado, seja sobre a TCC ou seja sobre a psicologia também de uma maneira geral. Próxima pergunta. Como a TCC trabalha os transtornos alimentares? Existe algum protocolo específico a ser seguido? Olha, tem um, um vídeo aqui no site, no, no canal, que eu fiz, é uma live que eu fiz sobre a terapia comportamental e, e a compulsão alimentar que pode te dar um pouquinho de luz sobre isso, tá? Mas é, como ela vai trabalhar, ela vai trabalhar com os pensamentos que fazem o sujeito ter aquele comportamento, qualquer comportamento que seja, anorexia, bulimia, enfim, é, ou, ou a compulsão alimentar e a gente vai trabalhar tentando fazer com que a pessoa evite ter aquele comportamento disfuncional que mantenha ela no problema. Então, basicamente, é isso. Aí, como a gente vai fazer isso, vai depender dos pensamentos do sujeito, vai depender do ambiente que ele está inserido, vai depender de várias coisas nesse sentido. Recomendo você dar uma olhada nesse outro vídeo, vou colocar na, nos cards e na descrição para você dar uma olhada e te ajudar. E a última pergunta de hoje. Você pode falar um pouco sobre cognitivismo social, psicologia cognitiva social? Infelizmente, eu não conheço nada sobre cognitivo social ou é, psicologia cognitiva social, Tá, até você falar isso, nem sabia que existia. Então, é uma coisa que né, não faz parte do meu trabalho, não conheço, não saberia dizer nada sobre isso. Talvez eu até sei dizer algo sobre isso, mas não com esse nome. Talvez se você perguntar alguma coisa bem mais é, é, específica, eu entenderia, tá? Tipo, o que você gostaria de saber. Mas é, psicologia cognitiva social, não sei. Não sei se deve existir, sei lá, essa essa teoria, essas coisas é, nesse sentido, tá? Mas é, se você perguntar uma coisa bem mais específica, talvez influência das coisas, enfim, talvez eu poderia responder, mas infelizmente eu não saberia responder essa dúvida, ok? Bom, pessoal, é hoje, tá? Hoje, é hoje, por hoje é isso, pelo jeito não teve muitas, não tiveram muitas perguntas essa semana, então não vou precisar nem mesmo dividir esse vídeo em dois, tá certo? Então não vai aparecer nada aqui embaixo ou se aparecer vai falar que não tem nenhum, não foi dividido, dividido em dois. Muito obrigado, tá? Obrigado por você ter, ter participado, você tem enviou sua dúvida e tudo mais, tá? Lembrando que então toda quarta-feira, se você quiser que eu responda aqui as suas dúvidas, toda quarta-feira você pode enviar lá no Instagram Terapia Cognitiva Online ou no YouTube também através de uma postagem escrita eu faço uma, uma postagem escrita, então você comenta nessa postagem, aí eu respondo depois. E se você for pelo Instagram, lá no Terapia Cognitiva Online, através do Stories do Instagram, eu vou é, responder, colher as suas perguntas também, lembrando que é toda quarta-feira, tá certo? Então, muito obrigado, lembrando que todas as perguntas estão aqui na descrição, tá, pra você. Compartilha esse vídeo com quem você acha que pode usufruir desse conteúdo. Deu um gostei nesse vídeo se você gostou, deu um não gostei se você não gostou. Tá? Então, muito obrigado, um bom final de semana para você e lembrando que na segunda-feira, às 9 horas da noite, se você é estudante de psicologia ou se você é, é profissional da área e tudo mais, você pode estar participando de uma live sobre a TCC destinada a estudantes e, e, e profissionais. E também tem o nosso é, grupo de conteúdos, tá? vou colocar o link também aqui na descrição, se você quiser participar de um grupo de conteúdos no WhatsApp, que eu compartilhe conteúdo, co comento sobre essas lives que eu estou fazendo e também vai ter lives exclusivas lá então se for de seu interesse, participe e para o público em geral, na terça-feira às 10 horas da manhã, tem mais lives sobre alguma reflexão que eu vou estar tá fazendo e respondendo dúvidas do pessoal também, certo? Então muito obrigado, um bom final de semana novamente um bom dia e até mais